0: Y luego en el 2016, ahí es donde entras. Entras tú este, con cinco personas nada más en, en tu equipo de diseño. <risa> y ahorita nos vamos a adelantar. Ya creo que son más de 200 diseñadores, ¿Sí? ¿no?
1: Más o menos por esa fecha, como con un millón de usuarios activos uh
0: -huh.
1: eh, en, la, en la aplicación. Hoy son como 12 millones.
2: Estaría súper bueno que, ya llegando a este punto, nos contaras cómo fue todo ese proceso que viviste para tener lo que se tiene ahora en BBVA, ¿no? Este equipo de diseño, estos procesos.
1: BBVA utiliza Scrum y utiliza SAFE como escalado de Scrum. En SAFE se utiliza lo que se llama los, eh, los Program Increments, que son los PIs, que
0: básicamente es que cada tres meses eh,
1: cierras un ciclo de desarrollo.
0: Ahí es donde realmente creo que van comer. Este, se toma la decisión de, de darle un, una fuerza importante a la experiencia del usuario, ¿no?
1: De personas que tienen un perfil como para empezar a un proyecto y hacer esto que te estoy diciendo, tener un alto nivel técnico y al mismo tiempo ser líderes de diseño, pues es que es algo que, a, que agarras con la experiencia y con los años. Y entonces, ¿dónde se va a formar ese talento? ¿En un bootcamp de tres meses? En un bootcamp de seis meses, la realidad es que sales siendo un bebé, incluso aunque ya hubieras pasado cuatro años de licenciatura de diseño, de diseño multimedia gráfico industrial, que quieras
2: La calidad por lo menos aquí en México sí es una referencia, eh, sí. BBVA como equipo de diseño Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio UXMX Podcast como siempre me presento yo soy Julie y por acá tengo a mi entrañable amigo Iván desde Monterrey, Nuevo León.
0: Venga, desde <ríe> ¿Cómo la estás, tierra? amigo? Muy bien, desde la tierra de la carne asada. Este, muy contento, de verdad, porque ya extrañaba grabar estos episodios contigo y, este, y grabar este podcast que ya cumplimos dos años. Ya dos años, sí. el 24 de junio creo que cumplimos los dos años. Y pues apenas comienza esto. Apenas le estamos agarrando la onda. A esto, a esto de, de crear contenido. Después de
2: dos años. Después de dos años, exacto.
0: Pero muy contento, Julia. Así que felicidades este, por esos dos años también.
2: No, felicidades a ti y a todos ustedes que siempre nos escuchan, nos apoyan y que ahí traen toda la buena vibra. Creo que gran parte de todo lo que hacemos, pues, la motivación son ustedes, ¿no? Quienes están ahí a, a detrás de este de la pantalla o cómo decirlo de la, tal vez de sí porque ahora salta. estamos en video no ah, en YouTube. sí cierto sí ahora estamos en YouTube uh -huh. entonces pues nada felicidades también a ti amigo creo que sí. sin ti esto tampoco sería posible eh, gran parte de esto pues es gracias a, a ti y a todos entonces pues sí. feliz, Y de, los, de, de, de las dos personas años.
0: también que invitamos no también, si, si la, las grandes personas que vienen aquí a compartir su conocimiento, este, este podcast no sería posible. Así que vamos a darle la bienvenida también a nuestro siguiente invitado, Yuli.
2: Sí, bueno, el día de hoy tenemos un invitado este, especial, como todos los invitados que tenemos acá, que son súper cracks y que aportan un montón a la industria. Y en este caso, pues vamos a estar hablando sobre equipos de diseño, sobre el diseño como estrategia y el impacto que tiene en las organizaciones. Y para ello, pues trajimos acá al buen Benjamín Real. Él se presenta como ejecutivo de diseño que está enseñando y aprendiendo. Muy Hola, modesto. Benjamín. Muy Bienvenido. <risa>
1: muchas gracias por tenerme es un honor estar aquí con, con ustedes y con todos los que están viendo y escuchando oye Iván, tenía yo una pregunta, el otro día me comentaban eh que la carne asada no tiene un horario un día, o sea, que puede ser prácticamente el martes a las
0: 7 de la mañana y puede haber una carne asada. ¿Es cierto eso? Sí, aquí no hay horario, aquí y ni día tampoco, por ejemplo, nos juntamos. Porque es yo pensaba rico. que era como algo de domingo nada más, ¿no? O sea, al menos
1: yo como, como Defeño, ahora CDMX, no sé qué sea, ¿no? Eh, yo, yo, yo tenía esa impresión, que era algo de domingo, ¿no? Como de almuerzo de domingo. Y el otro día estaba hablando con, con unos eh, conocidos de Monterrey y, y salió el tema que no, que no hay día, ¿no?
0: ¿no? hay día, no hay día. Aquí es un pretexto para juntarnos, es un ritual este, para las familias, es un pretexto. Así que cuando vengas para acá también, este, uh -huh. gusto te invito una carne asada de acá de Monterrey.
1: Con todo gusto.
0: Ya dijiste. ¿eh? Y, y cuando un regio dice te invito una carne asada, es porque sí si, si hay que cumplirlo, lo hicimos en serio. Sí, eh,
2: ponen buenas ponen por mal. experiencia
0: Ay, yo le, propia. Sí, yo, yo, yo ya estuvo en eso. No, la verdad, muchas gracias. Yo quiero, yo quiero mencionar que estoy muy nervioso, o sea, en verdad, este, por, por tenerte. Sí, la verdad es que estoy muy nervioso porque realmente... Admiro tu trabajo, o sea, eres una persona que es que muy, muy modesta, muy humilde este, por la forma en que te presentas, pero sin embargo ha logrado muchísimas cosas y para mí realmente me pone nervioso el poder platicar contigo, pero bueno, para eso nos preparamos con algunas preguntas y agradecerte realmente, Benjamín, por estar aquí con nosotros y tomarte tu tiempo, este, compartir tu conocimiento. Y por eso, para comenzar, para la gente que no conoce a Benjamín Yuli, este, ¿qué te parece si... Eh, dejamos que eh, se presente un poco, ¿no, Benjamín?
2: Sí. Claro.
1: Eh, primero que nada, muchas gracias. Eh, digo, el trabajo que ha salido a lo largo de los años ha sido eh, esfuerzo de muchas personas, ¿no? no solo mío. La realidad es que he, he sido afortunado de pertenecer a varios equipos con gente muy, muy buena y que ha sido ese trabajo conjunto el que, el que ha salido, ¿no? Claro. Pero te agradezco el eh, comentario. A ver, ¿qué? yo primero que nada sí. empecé a, a querer estudiar diseño porque eh, yo iba en el CCH cuando fue una de la, la huelga de la UNAM, que fue de un año y algo, y empecé a, a hacer pintura. Yo dibujaba mucho de niño, entonces me fui a aprender pintura, pero hacía pintura un poco extraña, que parecía más publicidad que, que, que arte. Entonces eh, de ahí me dijeron, ah, no, pues tú tal vez bueno para diseño, ¿no? Eh, estaba entre estudiar eh, matemáticas y estudiar diseño, terminé por escoger diseño, obviamente, eh, entré a la, ahora a la FAT, la Facultad de Artes y Diseño, que entonces se llamaba la ENAP, de la UNAM, en el plantel de Xochimilco, para estudiar ahí la licenciatura de diseño y comunicación visual, eh, yo ahí en la, en la UNAM, eh, se, cursas un tronco común durante dos años, y luego haces como una mini especialización. Yo me especialicé, o, o hice esta orientación en simbología y diseño en soportes tridimensionales. Sin embargo, la, la vida me llevó también a hacer eh, un diplomado en la DGESCA, que es como la dirección de cómputo de la UNAM. ¿no? Claro. Y ahí básicamente el diplomado fue en tecnologías de la información, estuve un año tomando cursos en la DGESCA acerca de distintos aspectos de, de, de tecnologías de la información, eh, programación, temas de Unix, eh, bases de datos, ofimática, un montón de otras cosas, y pasé un año eh, pues siendo como becario de la Dejesca y como haciendo como un servicio social. Entonces, saliendo yo de la universidad, en realidad no me pongo a hacer logos, ni me pongo a hacer este, señalética, y nada de eso, sino en realidad te empiezo a trabajar de diseñador web y de desarrollador front-end, ¿no? okay. eh, Trabajé unos dos años por ahí como haciendo justo, como les decía, diseño web y desarrollo front, ¿no? Para un par de agencias, eh, temas en WordPress, una de las agencias manejaba una red de blogs, entonces a mí me tocaba la parte de administrar, cuando cambiábamos el diseño, pues, eh, programarlo todo en el front, no, este, adaptar la plantilla de WordPress, etcétera. Ah. etcétera
0: ¿no? ¿Qué año más o de menos ahí, estamos hablando ahí en, ese, en uh, ese...
1: De eso estamos hablando, bueno, para mí ya es mucho tiempo. Estamos hablando del 2007, cuando yo empecé a trabajar de diseñador web. 2007, 2008 más o menos fue... Eh, y de hecho, eh, después donde pasé mucho tiempo fue en InSitu. Eh, que es una consultora en diseño e innovación que ahora como tal ya no existe fue adquirida por Fjord de Accenture, lleva un año y medio dos años eh, que es Fjord eh, pero entré ahí justo eh, como freelance les empecé a hacer una de las versiones de su página web no ah. eh, y de ahí eh, pues me contrataron como diseñador ya no continúa haciendo diseño web no porque lo, el tipo de proyectos que que se hacen ahora en Fjord, pues no es necesariamente la parte de desarrollo, sino es la parte eh, más estratégica, algunos temas de usabilidad, temas de branding, temas de innovación. Entonces, ahí aprendí todo lo que tiene que ver con design thinking y cómo aplicar el proceso de diseño para la resolución de problemas de negocio y no solo para la creación de eh, pues, elementos de comunicación. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ahí estuve... Como ocho años y medio, más o menos, desde un diseñador hasta eh, llevaba yo la, la operación del equipo de la oficina de Colombia, que eran 12 personas y yo lo supervisaba. Eh, luego regresé a México, empecé a hacer también eh, desarrollo de negocios, que es ir a buscar clientes, venderles, vender. este, crear la relación, etc. Eh, luego de esa casi decena de años en in situ, eh, que a lo largo de todo ese tiempo eh, estudié en el, estuve, empecé una maestría en el CEDIM, estudié una especialidad en el Edimba en compografía no eh, y bueno, hace poquito más de cinco años, cinco años y medio, me buscan de BBVA porque querían formar el equipo de diseño y experiencia de usuario para BBVA México, no. Ya existía el equipo global en el, en el holding en España pero estaban planteando la creación de los equipos eh, como en distintas de las oficinas principales, de los mercados principales del grupo BVA. ¿no? Eh, la directora global en ese entonces era Mariana Whitman. Mariana Whitman. Uh -huh. pues, que hoy bueno, está en Google, eh, creo, ¿no? Que ahora es... Hoy es, es una de directora... las directoras de experiencia de usuario en Google. Google, entonces, wow. me, me, me toca empezar hace uh -huh. cinco años y medio... Eh, de alguna manera empezar, pero también fue retransformar porque había un equipo, o sea, ya existía un equipo que hacía eh, usabilidad, pero que pertenecía al equipo de ingeniería, ¿no? Y en realidad lo que hacían era mucho producción de pantallas, ¿no? Okay. Tratando de hacerlas los más usables posibles, pero la realidad es que lo que definía el diseño era el equipo de desarrollo y ellos decían, va a tener esto va a tener esto y es lo más bonito posible O lo claro. más usable posible ¿no? claro. Entonces eh, tomé ese equipo Que era un equipo muy pequeño ¿no? y, y bueno Transformamos a una estructura Propia de un equipo eh, que hace Experiencia de usuario
0: ¿no? Me encanta, ahí creo que me encanta Hasta donde llegamos en esta parte eh, cuentas toda tu trayectoria, de, de, me imagino que todo lo que has aprendido desde haciendo freelance ¿no? Hace, en WordPress hasta con Incitum que también desarrollo de negocio y en el 2015 eh, que, que es donde tocas un tema muy, muy, muy importante. Creo que Mariana entra a VanComber, ¿no? Primero asesorando y luego, creo que como directora de, de experiencia. Sí, primero entró como, como
1: una consultora. Consultora. ¿no? Digamos, la, la contratan como consultora para la creación del equipo de diseño sí. y después la contratan como la como head del equipo de diseño
0: global. ¿no? Sí, exacto. Así es. Ahí es donde realmente creo que Vancouver. Este, se toma la decisión de, de darle un, una fuerza importante a la experiencia del usuario. ¿no? A partir del 2015, ahí es donde se sí. toma como, como pilar sí. fundamental del negocio la experiencia del usuario en BBVA. ¿no? ¿Sabes qué pasa en el 2015?
1: A ver, eh, eh, dos de los principales ejecutivos del banco en ese entonces, por un lado, Carlos Torre, que hoy es el chairman de, de la junta directiva, pero que en ese entonces era el CEO, y el que en el entonces que era el chairman de la, de la Junta Francisco González. Uh -huh. eh, Francisco González ya una persona bastante mayor, ¿no? De sesenta y tantos, casi setenta años, pero con un pensamiento, eh, él tradicional de banco, de una carrera en, el, en la banca en España de muchos años, ¿no? pero con un pensamiento de que el cambio tecnológico pues, tiene que, va, y las los cambios en el mercado va a hacer que las empresas se transformen, ¿no? Entonces, tienes a esta persona de 70 años que está impulsando el cambio tecnológico, ¿no? de, 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 de cambiar de ser un banco a tratar de ser una empresa tecnológica eh, y que justo por eso también tiene deseo a Carlos Torres, ¿no? Eh, él estudió, creo que Carlos Torres estudió una ingeniería en el, en el MIT, ¿no? Entonces, eh, pues tienes unos ejecutivos con un entendimiento de tecnología muy, muy interesante, ¿no? Eh, y ellos se plantean justo en el 2015 eh, cambiar, digamos, la estrategia de, del grupo BBA, ¿no? Y plantean seis grandes como pilares estratégicos, siendo el primero de esos la experiencia del usuario, ¿no? el, Entonces, de, de ese cambio estratégico se detona reestructura organizacional y se detona la creación como tal del equipo donde entra a dar consultoría a Mariana primero y donde después, pues ella es la, la directora global.
0: Exacto. Y luego en el 2016, ahí es donde entras, entras tú este, con cinco personas nada más en, en tu equipo de diseño. <risa> y ahorita nos vamos a adelantar, ya creo que son más de 200 diseñadores, ¿Sí? ¿no?
1: En ese entonces eran cuatro, cuatro personas que estaban en el equipo de ingeniería y por ahí estaba, eh, digo, ahora. Eh, lleva muchas cosas en Rappi, pero por ahí estaba perdido Warren, ¿no? Que ahora está eh, llevando producto en Rappi. Pero por ahí Warren estaba perdido como el único diseñador que existía, ¿no?
2: En el, en el, en el área de la
1: fábrica digital que, que tampoco llevaba mucho en Bancomer, ¿no? En ese entonces Bancomer, la fábrica digital llevaba tal vez unos seis meses, nueve meses, ¿no? Eh, y era el único diseñador que andaba por ahí perdido, ¿no? eh, y los otros cuatro pues sí estaban en ingeniería, estos cinco. Y había otros como diez personas adicionales que estaban más como contractors, ¿no? Eh, que estaban trabajando, pero eh, no eran parte propiamente de, de, de BBVA en ese entonces, ¿no? Sí.
2: Pues estaría súper bueno que ya llegando a este punto nos contaras cómo fue todo ese proceso que viviste para tener lo que se tiene ahora en BBVA, ¿no? Este equipo de diseño, estos procesos... Y esta parte estratégica muy importante para el negocio que también a mí se me hace como um, algo indispensable que desde arriba tengan esta visión, ¿no? Para lograr lo que, lo que se tiene ahora porque en muchos casos se ha visto que de repente, ah sí, tenemos que tener diseñadores porque es importante, ¿no? Bueno, ok, tenemos los diseñadores Y luego, o sea, como que no es Pero no es claro por qué son
1: importantes es... o porque es, ah, Y los cambios que implican A ver, la realidad es que Creo que si hablas con cualquier Presidente de una empresa eh, Director general, etcétera Hay dos cosas que siempre van a decir ¿No? Que que las personas son muy importantes aunque nunca son la primera prioridad no siempre están en tercer en cuarto lugar pero son importantes, las personas son muy importantes, el talento y otra cosa que te van a decir es que eh, el diseño y la experiencia de sus clientes son importantes ¿no? y que siempre quieren cambiar ¿no? pero otra cosa que no te dicen así como no te dicen que si sí, las personas son importantes pero para la gran mayoría nunca es la importancia número uno ¿no? eh, todos te van a decir que quieren cambiar, pero la realidad es que nadie quiere asumir el costo o muy pocos quieren asumir el costo de ese cambio. ¿no? Y en México tuvimos la fortuna que eh, la otra persona que, que, digamos, aparte de Mariana, que fue esencial para la formación del equipo de diseño en México fue Hugo Nájera. ¿no? El director general de desarrollo de negocio, que básicamente es el que determina la estrategia de las soluciones hacia los clientes de BBVA en México, ¿no? eh, Él venía antes de ser, eh, primero, el director general de la banca digital, ¿no? Eh, hubo un momento en que en BBVA México, bueno, en ese entonces Bancomer eh, estaba como la banca tradicional, lo que decía desarrollo de negocios de la banca, y por otro lado estaba la banca digital, ¿no? Y antes de eso, de ser eh, director global de innovación para BBVA. Entonces, una persona con, primero con una trayectoria muy, muy larga en BBVA, pero también con una trayectoria eh, muy centrada hacia la transformación, hacia la innovación. Entonces, eh, en, justo también a finales del 2015 se fusiona en México lo que es, en esta reestructura que les contaba, se fusiona lo que es la banca tradicional con la banca digital. Y en México, ¿no? el que era el director de la banca digital queda como el jefe de todo, este, de, de todo ese conjunto. ¿no? Y es entonces que, que Hugo Nájera nos compra esta, bueno, me, primero me contrata y, y nos compra, le compra a Mariana la idea del equipo, me contrata y compra la idea de que necesitamos un equipo de diseño y, y que hay que meterle, ¿no? o sea, que hay que eh, poner eh, dinero atrás de eso, no y hablar de dinero es de traer y contratar personas. Entonces, sin duda, algo que ha sido esencial ¿no? para el equipo de diseño de México es el respaldo, justo como lo, lo dices, Juli, sobre eh, tanto al nivel como muy, muy alto nivel del grupo, como a alto nivel dentro de, dentro de México. ¿no? En este sentido, con este soporte de, de, de Hugo Najera sobre poner eh, de alguna manera su dinero donde de, donde dice lo, de lo que dice, no, como este tema de de darle soporte a las palabras, ¿no? Y no solo decir sí, y el cambio y diseño, etcétera, ¿no? Eh, y creo que fue un comportamiento ejemplar. No todas las oficinas de BBVA donde se crearon los equipos de diseño han podido ir creciendo, ¿no? Ajá. Hay unos que sí hay otros que no tanto, ¿no? Eh, dependiendo de los tiempos, por ejemplo, el equipo de Perú sí ha últimamente ha estado creciendo bastante, no a la escala del equipo de México, pero sí han, tenido, han mantenido, digamos, ese crecimiento constante. Eh, equipos como el de Colombia o el de Argentina la verdad es que han tenido eh, distintas dificultades y, y son equipos todavía muy, muy pequeños, ¿no? Llegaron a ser tal vez 10 y de repente eran 4 ¿no? Entonces eh, no, no para todo ha sido igual justo por este tema de, de comprar el cambio y no solo decir sí, sí, vamos a cambiar, ¿no? Sino okay, ¿qué es lo que implica cambiar y entonces hacer? Claro Ahora, inicialmente, ¿no? la idea era tener un equipo de 21 personas. ¿no? Esa era la idea. ¿no? Hagamos una estructura, tengamos un equipo de 21 personas, incluyendo a, a, a mí como head. ¿no?
0: Te pasaste eh, por más y... de 200.
2: <risa>
1: poquito más. Pero, pero fíjate que, que, que digamos, esa, esa estructura fue inicialmente... Eh, tal vez como el compromiso al que llegaron oye, ¿cuántos podemos crear? Que te, o sea, como de, ah, pues pongamos 20 ¿no? ok uh -huh. pero pasaba otra cosa de manera de manera paralela, ¿no? te decía que la fábrica digital de, de BBVA llevaba, llevaba seis meses más o menos, no yo llegué en el uh -huh. eh, BBVA utiliza Scrum y utiliza Safe como escalado de Scrum, en Safe se utiliza lo que se llama los los Program Increments, que son los PIs, que básicamente es que cada tres meses eh, cierras un ciclo de desarrollo. Entonces, cuando yo llegué, estaban en el, en el, en el es PI3, ¿no? Habían tenido un PI0, el 1, 2, ¿no? Y justo cuando yo llegué, que llegué en marzo del, del 2016, estaba empezando ese PI3, ¿no? Llevaban, te digo, como entre seis y nueve meses eh, que habían empezado. Cuando yo llegué, empezaron con siete scrums, cuando en el PI0 eran siete equipos nada más. Cuando yo llegué para el PI3, eh, para la parte de la banca retail, ¿no? eran alrededor 31 proyectos, 31 scrums que, que estaban haciendo distintas funcionalidades y cosas. ¿Qué va sucediendo a lo largo del tiempo? Es que, pues así como empezaron con siete y a los seis, nueve meses ya eran 31, ¿no? Resulta que a finales del 2016 pues, ya eran alrededor de 70 proyectos los que estaban ahí en Scrum, ¿no? Y resulta que de una primera aproximación de, ah, vamos a hacer 21, vamos a tener que trabajar como una agencia y escoger pocos proyectos, ¿no? como les decía, que, que parte del equipo venía de este equipo que hacía la producción de pantallas, ¿no? pues entonces nos enfrentamos a un tema de, ah, muy bien que quieras hacer tú tus pequeños proyectos con, con experiencia y demás pero están todos estos proyectos todos estos scrums y están todos estos waterfalls a los que este equipo les hacía todo eh, la parte de producción de interfaz y entonces es pues tienes que continuar haciendo esa producción de interfaz y al mismo tiempo tienes que empezar a hacer proyectos o tienes que embeberte en los scrums de forma que empieces a hacer diseño de, de, de una forma más eh, Usando una metodología de diseño propiamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, uno es eso, ¿no? La, la ambición de, ah, voy a tomar cinco o seis proyectos con 21 personas, que haya dos o tres personas por equipo, pues es como, no no, no joven, este, eso no se puede aquí, tiene que atender <risa> todo esto. Esta, ¿no? mm. Y por el otro lado, toda esta cosa que está acá va creciendo, ¿no? Claro. Entonces... A final del 2016 nos damos cuenta, oye, no, no, no nos damos abasto, ¿no? Eh, y planteamos un nuevo crecimiento, justo lo que dices. Y planteamos crecer de, de, de 21 personas internas, más algunos contratos, planteamos crecer de 21 a 48 personas internas, ¿no? Y algunos contratos. Entonces, a lo largo del 2017, pues eso fue lo que, lo que estuvimos haciendo. Pasamos de, eh, de atender. Los treinta y tantos proyectos, o una parte de esos treinta y tantos proyectos, atender la gran mayoría de los proyectos eh, de la banca de retail, ¿no? Ah. Y, de, y de seguir creciendo al equipo. Entonces, eh, ya habíamos llegado a un punto que estábamos en un equilibrio con la cantidad de personas que éramos, que éramos como 70, eh, los cuarenta y tantos internos y otros veintitantos, treinta que estaban. Eh, que trabajaban embebidos dentro de BVA, pero que en realidad estaban eh, contratados a través de alguna agencia. Cuando eh, hay otra transformación en, en BVA, en particular en BVA México. ¿no? Uh -huh. eh, en, este, en todo BVA estaba este tema de, de la transformación allá, pero únicamente dentro del ámbito de desarrollo, de la creación de producto digital, de, de la creación de software. Eh, en ese momento México decide ser pionero en algo y dice no solo la banca retail ¿no? va a estar haciendo este tema de Agile, es de todos los proyectos y todos los desarrollos que hace el banco de todas las distintas áreas que existen en el banco, se van a migrar a, un, a, a una administración Agile con SAFE y con, tratando de pasar todo lo que tenga sentido pasar a un Scrum a Scrum y reducir la cantidad de waterfalls a, a, a lo mínimo indispensable. Entonces, ese es Eduardo Zuna que es el director general o el country manager de BBVA para México, eh, todavía hoy, pero en ese momento decide eso. ¿no? Es de, vamos a, o sea, no solo la banca retail, como todos los demás del grupo están haciendo, nosotros vamos a hacerlo todos. Y no solo vamos a hacerlo todos, sino que las áreas que hoy día ya de alguna manera pensarías que deberían de ser transversales, van a ser transversales, ¿no? Una de esas áreas era el equipo de marketing, es de, no voy a duplicar el equipo de marketing para que haya marketing en todos lados, sino el equipo de marketing que está en la banca retail va a ser marketing para todos. Y el equipo de diseño, en ese entonces no estábamos junto con marketing, sino estábamos dentro de la fábrica digital, fue, ah, también diseño, va a ser diseño para todos también, ¿no? Y entonces de estar en un equilibrio de ya somos la cantidad de personas que necesitamos para atender lo que hay en la banca retail, pues ahora ya no teníamos 70 proyectos, sino tenemos los 500 proyectos que maneja el proyecto, el, el banco en México trimestralmente. Y entonces tenemos que volver a crecer ¿no? y, y volvemos a, a plantear otro crecimiento a 70 y tantas personas internas más 40 y tantos contratos. Eh, y entonces eso no dejó de parar no a lo largo de ese tiempo lo que veníamos trabajando es cómo elevar de el estándar de, de, de hacer un proyecto de diseño a lo largo de todos los proyectos, mientras al mismo tiempo cada vez íbamos creciendo más personas, porque también eh, yo empecé el 5 de marzo con la idea de tener 21 personas, ¿no? pero me tardé nueve meses en tener a esas 21 personas. Y cuando dijimos, vamos a hacer 48, pues me tardé otro año en llegar a hacer 40 y tantos. ¿no? Y ah, cuando dijimos, vamos a hacer 70 y tantos, pues otro rato en estar buscando a las personas, eh, entrevistarlas, buscar al talento. ¿no? Y no solo al, al contratado por el banco, sino que nosotros decíamos pues estés contratado por el banco, no eres un diseñador del equipo de diseño y, y buscamos la misma calidad para todos, ¿no? Eh, entonces, pues este tema de cómo fue ese tema de van a ser 21 a hoy son más de 240, ¿no? Eh, pues justamente, básicamente tiene que ver con eso, es de cuál es la ambición que tiene el banco respecto a la cantidad de proyectos o la empresa respecto a la cantidad de proyectos y cuál es su ambición respecto al diseño claro. y eso nos ha llevado pues de pensar en un equipo de 21 personas a tener un equipo hoy interno de diseñadores como de 110 personas, 110 diseñadores eh, que están ahí en, en BVA y tener alrededor de 130 140 diseñadores, eh, como contractors, que están contratados con, con agencias, pero que trabajan 100% en los proyectos y están eh, semi-embebidos dentro de los
0: scrums. Claro, claro.
1: Eh, y tiene que ver con eso, con oye, pues atiende en la banca retail, ¿no? Ahora atiende todos. Mm. Eh, y aún así, no, no, no hacen todos los proyectos de todo lo, lo que se necesita de diseño, ¿no? No los 500 necesitan diseño, pero entre el 50% y el 60% más o menos necesita diseño de todo lo que hay del banco. En la banca retail era alrededor del 80-90% ¿no? este necesita diseño porque toca la experiencia del cliente, pero ya hablando de todo el banco no es tanto, es como el 50-60%. Hay muchos proyectos que tienen que ver con infraestructura. no. Oye, vamos a cambiar tal hardware o vamos a a renovar tal sucursal pues todos esos proyectos son más como un waterfall ¿no? y, y no tocan como tal la experiencia de
0: usuario wow, fíjate, sí. ahorita lo que, lo que mencionaste, todo este camino el, 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 el cómo crecer eh, en tan poco tiempo y cómo cuidar la calidad porque para mí este, una de las preguntas que tenía era esa si, si estabas consciente de de todo esto que ibas a lograr cuando entraste el 2016 en marzo en Vancouver o junto con el equipo, como bien lo mencionas no, yo, lo, es, eh, ni mencionas siquiera sé no... si lo hubiera aceptado el, el, el trabajo <ríe> o el, te... A ver, mira, te
1: decía yo, yo en el a ver, dejar, por aquí tengo en Colombia yo, yo viví en Colombia en el 2012 y 2013 ¿no? Uh -huh. Mi trabajo, bueno, llegué desde el 2011 a hacer un proyecto y me quedé a justo ayudarles a llevar la operación de la oficina. Era una oficina de consultoría, digamos, relativamente pequeña, entre 10, 15 personas cuando teníamos más, más diseñadores o consultores o investigadores. ¿no? Y a mí me tocaba más o menos supervisar el 80% de los proyectos que había en la oficina. Entonces yo estaba acostumbrado a llevar... Eh, múltiples equipos que fueran entre pero tres, cuatro equipos de, de dos o tres personas ¿no? cuando, cuando regreso a México con, con, bajo la misma tarea digamos, pero México siendo una oficina eh, en ese entonces como de 50 distintos diseñadores, consultores investigadores eh, me quedo más o menos con el mismo tamaño de equipos, llevando principalmente temas de diseño digital pero más o menos en el mismo tamaño de equipos, llevando tres, cuatro proyectos con entre 12 y 15 personas al mismo tiempo, mm. y entonces cuando viene este reto de, de BBVA Bancomer, pues en la plática con Mariana es, bueno, pues qué quieres, cómo quieres que sea el equipo, tal ahí salía el tema, no, pues queremos que sea como de 21, entonces fue, ah, mira, oye, es un buen reto para mí, ¿no? Es crecer de llevar 12 personas, a llevar veintitantas personas, ¿no? este, estar uh -huh. involucrado en, en, en un poco más de proyectos, etc. Esa era la idea con lo que yo y Mariana empezamos, ¿no? uh -huh. como de vamos a empezar con esto. Eh, luego resultó que, pues, pues bueno, como ves, eh, hasta hace un mes y algo que, que dejé de estar en BVA, eh, pues eran 240 personas las que teníamos que... Eh, de alguna manera, hacer que funcionara ese equipo. ¿no? Entonces, sí. si me hubieras dicho, ah, pásate de llevar 12 a llevar 240, <risa> no te, yo da te da, hubiera dicho, creo que... Que, creo que no soy la persona adecuada, te hubiera dicho, ¿no? no eh, pero bueno, pues, pues te toca que... en el trabajo, sí. te toca crecer, te toca sí. responder, ¿no? Eh, y afortunadamente el cambio no fue de, de 21 a 240 mm -hmm. eh, de la noche a la mañana.
0: ¿no? Para mí, es el mejor equipo de Latinoamérica, ¿Por qué? Por los resultados. Más de lo que yo puedo decir, creo que los resultados hablan por sí solos. O sea, es un equip... Yo pienso lo mismo,
1: pero solo porque estoy muy orgulloso de ellos. <risa> no,
0: eh... Es que los resultados, fíjate, te voy a decir por qué. ¿Cuáles son los resultados? Tanto para el negocio. Para el 2020 creo que se triplicaron o, o, o creció mucho en, en, en usuarios digitales BVA, ¿no? Creo que es por la... Y, pues mira, el... empezamos
1: la... más o menos por esa fecha como con un millón de usuarios activos. Uh -huh. eh, en, la aplicación, en la aplicación hoy son como 12 millones
0: 12 millones, exacto, o sea ese resultado hacia el negocio, resultado hacia el usuario y esto sí lo voy a decir para gente que no conoce nada de diseño de experiencia de usuario, esa gente que, 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 que para cual también se diseña, siempre en el boca a boca está eh, eh, la experiencia digital de BBVA está excelente o sea, eso habla muy bien podría ser mejor en,
1: Creo que sí, sí, también, eh, yo lo que te diría es, eh, sí si si, si busc, buscábamos y buscan el tratar de elevar el nivel de calidad y la madurez de la práctica. ¿no? Eh, ahora se vuelve complicado justo conforme vas creciendo tratar de mantenerlo. Hay subidas, hay bajadas. ¿no? El, pero por un lado creo que sí estoy de acuerdo contigo, por un momento llegamos a pensar que, bueno, al menos de México sí son el equipo más grande, ¿no? sí. sin duda alguna en tamaño eh, no de Latinoamérica últimamente que he estado eh, un poco más relajado sin, sin, sin el día a día de, de BVA eh, he podido estar viendo algunas otras cosas y estaba viendo que Mercado Libre tiene, sí. también tiene cientos, o sea, de UX Writers tiene más de 100, ¿no? Entonces eh, pues sí han de estar. Claro. Yo calculo, no tengo el número exacto. Si alguien de, de ustedes conoce, oligo, libre, sí. de los que nos están escuchando, dicen, pues por ahí pónganlo en, en, en los comentarios. Esto. Yo calculo que han de ser alrededor de entre 600 y 800 diseñadores los que están en el mercado libre. Entonces, en términos del tamaño de Latinoamérica, el equipo más grande seguramente sí es Mercado Libre. Mercado ¿no? libre. Pero, pero sí creo que coincido contigo que. Sí. Eh, términos de calidad, creo que el, el trabajo del equipo de BVA es de los más altos, no sé si el mejor, pero sí es de los más altos pero, de, de Latinoamérica.
0: Si nos vamos por el reto o sea, realmente digitalizar una, una empresa que desde, lleva más de ¿qué? 80 años o 70 años, llevaba en 1936, creo que fue cuando se fundó Veo a sí. acá en, en, en México, o sea, ya era una estructura muy, muy vieja, o sea, honestamente, como los bancos, no era la única, o sea, creo que los bancos, el llegar a esa cultura, el, el, el digital, ayudar en mejorar esa experiencia en una cultura muy, muy fuerte como son los bancos, creo que el reto era... Muy difícil. ahorita menciona Mercado Libre. Yo sé que Mercado Libre también eh, tiene mucho, pero Mercado Libre nace muy digital, ¿no? O sea, creo que... Y aparte que tienen, siguen ¿no?
2: sacando nuevos productos todo el tiempo. Sí. Entonces eso también implica Ajá. el crecimiento de su equipo y muchas Exacto. otras cosas. Pero sí, también coincido en esa parte de la calidad. Por sí. lo menos aquí en México sí es una referencia, eh, sí. BBVA como equipo de diseño.
0: Oye, y deja tú, son como, yo me lo imagino así, me voy a atrever a decirlo, pero yo soy bien atrevido a decir, es como la mafia de PayPal, ¿no? Que cuando PayPal <risas> lo compran y luego gracias, se lo se Gracias, gracias. Pues, ¿no? este, no,
1: creo que es un poco exagerado, pero gracias.
0: Sí, sí, la verdad es como, como cuando PayPal lo compraron y se fueron a hacer otras empresas, el equipo de BBVA, creo que hay mucha gente... Muy, muy crack, que también son referentes en diseño, que iniciaron eh, con, con, con el primer equipo, que iniciaron contigo y que son referentes mm. hoy en, en, en cuanto a diseño. Y eso es algo que te quería preguntaros, ese crecimiento, eh, ¿cómo, ¿cómo estabas? Ahorita mencionaste, estás involucrado también en entrevistas al momento de contratar, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te fijabas, no? Porque creo que te fijabas muy bien en, en elegir a las personas. Bueno, yo yeah, creo que... También, yo, te cambié, bueno tenía una ya, pregunta
2: que... <ríe> ah, <ahí ríe> bien, porque no tienes... por acá que está muy emocionado Iván y, sí, sí, se
0: andó bien emocionado, <ríe> y
2: no de no tiempo eh, te dije, no o te sea dije, un poco como con lo que va a la línea de Iván de los perfiles pues te quería preguntar justo eh, sobre cómo se desarrolla esa cultura de diseño en BBVA, eh, cómo es que convive esa comunidad o cómo es que funcionan y también pues el plan de carrera que tienen los diseñadores dentro, ¿no? Porque es un tema que eh, creo que se toca mucho, o sea, como que uno como diseñador busca un lugar en el cual pues crecer, este, que sepan cómo valorar las aptitudes, ver hacia, hacia qué caminos puedo tomar. Y muchas veces como que te prometen que sí, sí hay crecimiento, pero nunca hay un plan de carrera como tal, ¿no? Entonces, Exacto. sí, sí a ver. un poco por ahí. Híjole.
1: A ver. También fue cambiando con el tiempo cómo, cómo buscábamos a las personas y el nivel de lo que buscábamos de las personas, ¿no? Creo que al principio... Eh, esta visión de ser como 21 era una visión de, bueno, es un equipo hasta cierto punto grande, pero para los, lo que había en esa época, incluso tal vez ta, todavía para hoy. Eh, la realidad que en esos primeros fui tal vez demasiado exigente, ¿no? Sí buscaba gente con muy alto nivel, ¿no? Eh, con potencial o con gente con, que tuviera muy, muy buen nivel en cuanto a experiencia de usuario, temas de usabilidad, temas del proceso de diseño, entendimiento de investigación, entendimiento de la mentalidad de estar defendiendo al usuario. ¿no? Eh, pero también eso no es sostenible con el tiempo. ¿no? Eh, con el tiempo te das cuenta que lamentablemente la cantidad de diseñadores que hay eh, formados con mucha experiencia que hagan bien las cosas y demás está muy por debajo de la demanda, ¿no? La cantidad de empresas que quieren, que necesitan diseño y que están buscando contratar diseño lleva muchos años eh, siendo mucho más alta la demanda que la oferta que existe, ¿no? Entonces... Pues tal vez al principio sí me pude dar ese lujo de ser extremadamente exigente con la gente que, que contraté al principio, okay. pero es algo que no podíamos mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, incluso hoy día, ¿no? Eh, justo ha, han pasado varias cosas, como dices, tanto ha habido personas que han ido saliendo, así como yo, del equipo a lo largo del tiempo, eh, muchos de ellos porque había justo una demanda del mercado y este era un equipo muy grande, muy visible y entonces, pues, ve y búscalos, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de Globan, por ejemplo, hay, no sé, cinco o seis personas eh, que eran de BBVA, en Walmart hay también tres, cuatro, así están desperdigados por muchos lados, ¿no? Eh, y entonces, hoy día, incluso, si sí tienen un estándar alto, buscan personas... Eh, bien formadas, con mucha ambición, con mucha hambre de conocimiento, con mucha hambre de aprender, con mucha hambre de, de, de ser líderes, porque también lo que buscamos es que diseño dentro del equipo no es que seas el jefe de los demás, pero tienes que ser el líder de la experiencia. Entonces, eh, y eso es difícil también. No, no todos los diseñadores eh, tienen ese ímpetu, tienen esas ganas eh, incluso de pelear, porque... Tienes que hacer cosas contradictorias, tienes que crear y ser parte del Scrum como equipo, pero al mismo tiempo tienes que retarlos y enfrentarlos. Y eso no es fácil, ¿no? Entonces tienes que combinar dos cosas, un dominio técnico muy alto con eh, una parte de liderazgo muy alto, a pesar de que no manejes gente, ¿no? Pero que tienes que tener, por un lado, una cooperación, una relación construida con tu Scrum pero también que tienes que poder plantearte y discutirle a los stakeholders y no solo a, a tu equipo, primero que nada, tienes que plantarte ante tu equipo y, y ante los stakeholders, ¿no? Entonces, eh, no es un rol fácil, ¿no? no es un rol fácil, no es una visión fácil. Eh, incluso hoy día lo que, lo que nos hemos, bueno, lo que se han enfocado y que ahorita continúan es un tema de eh, tratar de reclutar talento muy joven para entrenarlo y pasarlo por procesos de trainees y de becarios, eh, para que después de nueve meses, un año, entren ya como consultores juniors, ¿no? Pero que antes de ese tiempo, pues no los cuentes como de, oye, este proyecto en necesita dos personas, pues vas a tener que poner dos personas y uno de estos trainees, ¿no? Porque no puede ser considerado mucho. Entonces, eh pero porque la realidad es que incluso hoy día pensando que tienes a Laboratoria, que tienes a Multiplica, que tienes a Ironhack, este, que tienes gente que puede tomar en línea este, los de todos los bootcamps de Estados Unidos, ¿no? eh, que en las universidades hay muchos profesores que están tratando de meter temas de experiencia, que centro es un tema de diseño y que también trata de enseñar esas cosas, ¿no? o el CEDIM, ¿no? la realidad es que la cantidad de personas que tienen un perfil como para empezar a un proyecto y hacer esto que te estoy diciendo, tener un alto nivel técnico y al mismo tiempo ser líderes de diseño, pues es que es algo que, ag que agarras con la experiencia y con los años, ¿no? Eh, y entonces, ¿dónde se va a formar ese talento? ¿En un bootcamp de tres meses? ¿En un bootcamp de seis meses? La realidad es que sales siendo un bebé, incluso aunque ya hubieras pasado cuatro años de licenciatura de diseño, de diseño multimedia, gráfico, industrial, que quieras. ¿no? Entonces, la realidad es que creo que las empresas tienen, ¿no? y, y los diseñadores dentro de esas empresas tenemos la obligación de entender también que tenemos que contribuir al desarrollo del talento. En, México, ¿no? eh, en este caso, al menos cuando yo estaba, y, y creo que todavía... Eh, pues sabemos que de los que van a entrar como trenizo o becarios me voy a quedar con algunos y los otros se van a ir a otro lado y que me pasé un año tal vez entrenándolos ¿no? pero que si no hago eso no voy a poder tener la cantidad de personas que tengo que entrar de repente ¿no? justo conforme si la ambición continúa si de repente es oye ¿qué pasa con estos proyectos? ¿y por qué no estás haciendo esto? Eh, ¿qué, ¿qué empresas quiere crecer? ¿qué empresas quiere crecer? De, ¿De dónde saco 20 personas de, de un mes a otro no que tengan? la Pues no, no hay de dónde sacarlos, ¿no? Tengo que traer gente a entrenar. no claro. ¿Por qué? Porque también afortunadamente o lamentablemente que el mercado haya más demanda que oferta hace que los diseñadores nos volvamos algo caros, ¿no? Mm. Y entonces me puedo mover de lugar a lugar porque hay muy buena compensación y como me van a querer lo voy a decir robar porque no somos objetos, somos personas, pero me quieren robar, ¿no? Pues el que me va a querer robar me va, va a tener que sacar la lana, ¿no? Y entonces eso hace que eh, las posiciones de diseño se vuelvan caros. Entonces también de repente es insostenible para muchas empresas tener esos presupuestos, ¿no? Claro. Porque de repente los salarios pues, ya sobrepasan en algunos casos. Eh, los de desarrolladores también, estamos allá a la par con los salarios de desarrolladores que suben, suben y suben, ¿no? Entonces se vuelve complicado. Eh, ahora, ¿qué debe de tener una persona que quiera tener este nivel que buscamos? Pues creo que esas dos cosas. Sabemos que nadie va a ser un experto en todo, ¿no? pero deberías de tener un dominio al menos profundo de, de algunas cosas. Uno, de usabilidad, no, si tal vez no de investigación cualitativa tan amplio, pero sí de temas de usabilidad, eh, de arquitectura de información y de temas eh, de diseño de interacción. no, Creo que esas tres cosas son la base de un diseñador de experiencia de usuario eh, y con que tengas una base sólida de esas tres cosas, puedes ir desarrollando eh, las demás o especializándote en alguna de ellas, ¿no? Eso en el aspecto técnico. Eh, en el aspecto de lo que decía el otro es, pues depende qué tipo de diseñador quieres ser. ¿Quieres ser alguien que produce? Está bien, se necesitan muchos de esos. Pero también la realidad es que cuando estás en un ambiente de desarrollo ágil y tal vez eres uno o dos diseñadores que están atendiendo o están formando parte de un scrum, pues no va a haber un diseñador senior que esté contigo todo el tiempo. ¿no? no va a haber alguien con 10 años de experiencia guiándote de la mano. Tú tienes que ser el que va y se enfrenta a, a, a los demás. ¿no? Por un lado, el que crea las relaciones, el que crea puentes, pero por otro lado, también el que, porque sabes que creaste puentes sólidos, vas y te paras y le dices al Product Owner o al Scrum Master o al Stakeholder, no, 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 no. no. Recuerden la experiencia, porque eso nos va a dar negocio, porque no sé qué. Y, y tener tanto la voluntad de enfrentarte como el entendimiento de negocio para poder hablarles en el idioma de negocio, ¿no? Porque esa es otra parte que el diseñador, si le hablas a los otros en el idioma de diseño, nadie te va a entender. Eso es para nosotros en este podcast, este, y hablamos lo que quieras de, de los aspectos técnicos, ¿no? Pero cuando estás con un scrum, cuando estás con un equipo de producto, con un equipo de marketing, tienes que hablar el idioma de negocio. ¿no? Entonces creo que, diría entonces, me, me corrijo, diría que son tres cosas. ¿no? El aspecto técnico con una base muy sólida, el aspecto de liderazgo y el entendimiento del lenguaje de negocio. No, no tienes que ser un experto en contabilidad, finanzas, modelos de negocio, pero pues, tienes que saber hablar el idioma. ¿no?
0: Claro. Okay. Y, y ahí por ejemplo, ¿qué tan exigente fuiste al inicio? O sea, porque mencionas que era muy exigente, o Uy. sea, te fijabas en estas en estas cuestiones Mira, ¿o qué hay
1: alguien que que, uh -huh. que que me encanta mucho trabajar con ella, ella es la podríamos decir que es la head de diseño para el equipo de banca retail es Ilse Rosas o Flores Rosas, no me acuerdo bien su apellido pero es Ilse ¿no? eh, y ella lleva digamos, eh, es como la sí, como la head de diseño para el equipo que atiende la banca retail ¿no? eh, el equipo de diseño en BBVA está dividido en los que atienden la banca de empresas y de corporativos, los que atienden retail y seguros, y los que atienden temas internos como ingeniería, finanzas, compliance, recursos humanos, etc. Entonces, Ilse es la que lleva el equipo que atiende la banca retail. Y ella entró al principio, ¿no? Ella fue de, también de, de esas primeras, de esa camada de veintitantos que queríamos construir. ¿no? Eh... En un momento yo estaba siendo tan exigente que le dije a él, se que lleva llevaba experiencia haciendo producto, trabajaba por una agencia y hacía cosas en Colombia, en España, eh, traía algunos años bajo, su, bajo el cinturón, ¿no? Cuatro o cinco años, este. Y le dije, no, mano, no sé por qué te pagan tanto, aquí no la vas a hacer, ¿no? Eh, por unas o por otras continuó el proceso. Eh, mi equipo en ese entonces este, seguía buscando y la, la volvieron a entrevistar. ¿no? En ese entonces, Janet Vera y Jonathan Rodas que, eh, la entrevistaron y me dijeron, no, si creemos que es buena, que entre. Y dije, bueno, está bien, que entre. ¿no? Eh, ¿Por qué Ilse después de...? Ilse es un poco masoquista. Eh, después de que me peleé, que nos peleamos en la entrevista, que no congeniamos en la entrevista, eh, que le dije no, tú no vales no, es que ella se fue con un tema de ah, pues sí, no, pues ahora te voy a demostrar, cabrón <risa> perdón por la mala palabra
0: no, eh, no.
1: <risa> y entonces cuando, cuando la vuelven a entrevistar y le dicen sí, queremos que entres y tal, ella entró con, con esa mentalidad de te voy a demostrar que, que, que sí lo logro, ¿no? Eh, ya hoy cuando hablamos de ese tema, eh, me sigue molestando con eso, ¿no? me sigue molestando que yo no la quería, eh, pero, pero llegué a un punto que uno va aprendiendo, ¿no? uno va aprendiendo con el tiempo y uno tiene que cometer muchos errores, y ese fue uno de mis errores, ¿no? estaba siendo yo demasiado exigente ¿no? respecto a lo que yo que buscaba, que era algo que tal vez en el mercado no existía, ¿no? o sea, yo ya que cre... A ver, yo llevaba, en, como te decía, en in situ ocho años, ocho años haciendo temas de experiencia de usuario, ¿no? Eh, y buscaba a alguien con un nivel tal vez demasiado exquisito de dominio técnico, ¿no? Y de pensamiento del usuario y, de, y, y, y pues en ese entonces tampoco es que las empresas le dieran el espacio a las personas a desarrollarse en eso, ¿no? Ah. Tampoco es que hubiera mucho lugar donde se entrenaran, donde crecieran. Entonces, si sí, hubo un punto en que creo que yo estaba siendo completamente real respecto a lo que yo quería, ¿no? Eh, y el ejemplo es, te digo, hoy lleva, ella supervisa alrededor de esas 240 personas, ella supervisa alrededor de 120 de esas, ¿no? Entonces, eh, y la respeto mucho. Sí. Ella misma dice, es cierto, para lo que tú querías y para el estándar que nos pides, no tenía el nivel, ¿no? Ella me lo dice ahora, pero pero eso no quiere decir que yo estuviera bien en, en estar buscando ese nivel respecto a lo que había, ¿no? Claro. Eh, y no porque las personas no quisieran tener el nivel, te digo, es que tampoco había lugares donde se desarrollara.
0: ¿no? Este... Uh -huh. El entorno, ¿verdad? Sí. sí.
2: Oigan, está súper buena la charla, pero ya estamos llegando no, al hombre. final. <risa> no, hombre, vamos pero a darle unos 10 unos minutos. Antes más. de cortarlo, eh, pues... Justo como lo último que queríamos preguntar era, pues, algunos consejos, tal vez guías para empresas que quieran comenzar a integrar el diseño como estrategia. Sé que es complicado por todo lo que nos has contado ahorita. Sí. Eh, a ver, <risa>
1: creo que, a ver, para empezar, te diría que creo que nos el BBB ha tenido éxito con el equipo de diseño en México por por varios factores. Lo primero es, eh, teníamos a un ejecutivo, tanto a nivel global como en México, que ten, entendía hasta cierto punto el diseño y el rol que tenía que tener, y entendía el costo que tenía que poner él. ¿no? Eh, teníamos a una líder, eh, una directora global de diseño con muchos años de experiencia, también con un entendimiento eh, yo no era malo, ¿no? en lo que hacía en ese tema. Entonces, pero por, por el otro lado también, justo en este reclutamiento del equipo es, logramos tener equipos y hemos, ellos han logrado mantener un equipo eh, también de muy buen nivel, ¿no? A, a lo largo de, de los que, digamos, son los líderes de ese equipo, creo que eh, una de las cosas que necesitas es esto no es el show de una persona, ¿no? Entonces, eh, como les decía al principio, sí estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado a, con, con los equipos que he tenido, pero la realidad es que ha sido el noventa y tantos por ciento gracias a esos equipos, ¿no? A esas personas que están ahí. Entonces, creo que una de las cosas que tú tienes que hacer si estás tratando de, de mover a tu empresa, pues es, tienes que buscar a gente talentosa, ¿no? Y así como eh, BVA contrató a Mariana, eh, o Hugo me trajo a mí, ¿no? Este... Pues cada uno de nosotros que está en alguna posición de liderazgo en, 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 en las empresas de diseño tenemos que tratar de traer al mejor talento para que nos complemente y nos ayude a sacar las cosas adelante uh -huh. ¿no? sin el equipo que he tenido a lo largo de estos años yo no hubiera podido lograr nada de eso, ¿no? sin, sin Claudia Gisela que está, Sosa que ahora está en, en, sí. en Sofía que es una startup de salud, sin Jonathan Rodas que sigue en el equipo, sin eh, Tania Estrada que, que está en servicio en México pero que es ahora directora de modelos de atención, que no tiene nada que ver con diseño, sino es de, de, de negocio. Eh, Lucía Pico, que también ahora está como directora de producto de cuentas de ahorro, ¿no? Eh, sin ahora todo el equipo de liderazgo que está ahí, Mariana, Marlene, eh, Ana, Ilse, Nacho, eh, Víctor, Zaira, eh, ¿quién me falta? Eh, Heidi, ¿no? Eh, Giovanna sin, sin todas esas personas que, que, que me daban soporte, las cosas no hubieran podido salir y creo que eso como líderes tenemos que aprender, tenemos que traer a gente talentosa gente con hambre, gente que quiera sal, sacar las cosas, creo que por ejemplo podría decir eso de ustedes de, después de sesenta y tantos episodios pues creo que es un tema de compromiso y de sacar adelante las cosas y de tener talento también para sacar las cosas ¿no? entonces eh, eso es sin duda algo que no puede faltar en, en el tema de tratar de desarrollar eh, la experiencia de usuario en una empresa. Ah, no. Ahora, el otro es, les decía que los diseñadores tienen que aprender a hablar el lenguaje de diseño. Y no solo los diseñadores que están en los proyectos, sino todo el equipo de diseño tiene que hablar el lenguaje de negocio. Porque yo hago diseño porque me parece que es lo éticamente lo, lo ético. ¿No? el tratar de mejorar la vida de las personas me parece que es lo ético que es lo que debemos hacer ¿no? eh, y busco que en los trabajos donde esté tenga un impacto positivo en la vida de las personas ¿no? de hecho cuando acepté en e entrar al banco yo estaba bajo ese dilema pues el banco malo ¿no? pero por otro lado es oye las finanzas son una parte esencial de la vida de las personas y si puedo hacerlo un poquito mejor ¿no? pues ahí está entonces entonces eh, está este aspecto ético, digamos, que tenemos los diseñadores, ¿no? De hacerle la vida a mejores personas. Pero la realidad es que los negocios quieren a diseño no por eso. O sea, la realidad es... No, tal vez las personas que están ahí sí, o sea, si hablamos de Hugo como persona, seguramente sí lo quiere okay. Pero si hablamos de, de los negocios como un ente abstracto, mm. pues les, les vale, no les importa. Lo que quieren es el negocio. Claro. Lo que quieren es ganar más dinero, ahorrar dinero mitigar riesgos o lo que quieren es fidelizar al cliente para ganancias a largo plazo. ¿no? Ah. Entonces, tenemos que hablar en el lenguaje de negocio, de cómo el diseño va a ayudar a vender más, cómo el diseño va a ayudar. Y está comprobado, hay muchos estudios, están los estudios de Invision, de IBM con Forrester, está el estudio de McKinsey, antes de eso está... Eh, los análisis del Design eh, Management Institute con el tema de, de comparar las, lo, las acciones el valor de las empresas que consideran diseño y del estándar de hay muchos, muchos indicadores que hacen que donde se hace buen diseño se hace buen negocio ¿no? claro. ¿sabes qué es lo difícil de eso? al menos de acuerdo al estudio de, de McKinsey es que para que diseño sea un diferenciador tienes que hacerlo bien y eso implica costos en muchos lados. Implica en desarrollo cosas, implica en negocio cosas, implica en el equipo de diseño cosas. ¿no? Entonces no lo puedes hacer tú solo. Necesitas impulsar el cambio y necesitas ir a decirle a, a, a la gente de negocio de le vas a apostar o no le vas a apostar. Porque a menos que le apuestes de veras, si estés dispuesto a meterle la lana y a meterle... Lo, y sufrir los cambios que tienes que sufrir, ¿no? Pues no te va a rendir, ¿no? Vas a estar... Es como este tema de, de estás eh, maquillando a, a, al puerquito, ¿no? O la, la mona que se viste de seda, claro. ¿no? Este... Que tiene que ver con, con aparentar, ¿no? O sea, tiene que ver con... ¿Le vas a poner maquillaje por encima nada más? ¿O realmente quieres que haya un cambio y que eh, en el mercado tus productos sean diferentes? Esa uh -huh. es una pregunta que, que es difícil de hacer, pero que los líderes de diseño tenemos que hacer a nuestras empresas y a nuestros líderes también. Como de, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando un cambio aparente? Pues porque lo podemos hacer y nos la llevamos con calma, ¿no? No me meto en problemas, no, no nos peleamos con nadie, ¿no? Ahora, ¿quieres realmente el cambio? Pues vamos a sufrir todos, bueno, o nos vamos a esforzar todos porque vas a tener que cambiar cómo haces desarrollo, ¿no? Vas a tener que implementar algún modelo que, que lleve al menos los principios que, que usa Ayal. No estoy diciendo que utilicen Ayal o Scrum o lo demás, pero al menos muchos de esos principios vas a tener que implementar. En negocio vas a tener que implementar muchos principios también. Vas a tener que implementar muchas cosas de data y de entendimiento y de métricas y de KPIs. ¿no? Uh -huh. eh, vas a tener que implementar muchos comportamientos diferentes en la organización. ¿no? No, con, el muchas salario, organizaciones... con, el,
0: con la inversión de, de contratar gente también o sea,
1: ¿con la inversión con de contra... no va... solo la inversión de contratar gente porque esa gente necesita herramientas, sí. esa gente necesita eh, cosas para poder trabajar uh -huh. la gran mayoría de las empresas eh, no hablan con sus clientes uh
0: -huh.
1: y, y no solo no hablan con sus clientes sino hay estructuras adentro de la empresa que te va a hacer la vida imposible a ti como empleado de esa empresa para hablar con un cliente de esa empresa hay, hay desde aspectos legales, ¿no? Que en muchas empresas, por protegerse legalmente, le prohíben, o, o, o aspectos operacionales. Oye, eh, hace rato en la mañana estaba dando un workshop para la Academia Mexicana de Creatividad que da eh, cursos para gente de, de agencias de publicidad y demás. Y parte del equipo venía de, del equipo de Pfizer, ¿no? Eh, en el equipo de Pfizer, bueno, en, en Pfizer, quien tiene el acceso a los médicos, que son una parte muy importante de sus clientes ¿no? de sus usuarios, de mucho de lo que desarrollan pues es el equipo de representantes médicos, y qué sucede si el equipo de representantes médicos no te quiere dejar entrada a hablar con los doctores Eso. pues te tienes que ir a pelear con los, de, los representantes <risa> médicos para que te dejen ir a hablar con ellos ¿no? Uh -huh. porque hay áreas que son muy celosas de los clientes, incluso en el banco por ejemplo la banca privada ¿no? de, de estos clientes súper ricos es Súper complicado, ¿no? Ah, o, bueno, a, o fue un proceso complicado. Hoy día ya lo, lo, ya lo, ya lo tienen, lo, ya tienen una estructura. Se, creamos una estructura ahí para que pudiéramos ir a hablar con esos clientes. Pero la realidad es que si tú vas y le pides a la gente de la red bancaria, de la banca privada, oye, déjame hablar con tu cliente, lo primero que te van a decir es, estás pero si tonto de tu cabeza. Tú no vas a ir a hablar con mi cliente por nada del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y no es que sean solo malas personas, tiene que ver con, con, con sus incentivos y con proteger su trabajo, con hacer su chamba. Entonces, hay muchas cosas, y no es porque sean malas personas, es porque les preocupa. Se me va un cliente, o sea, de la banca privada, y es un montón de, o sea, mi bono, mis ingresos, mi jefe me va a regañar, entonces es como de... Oye, estos hippies que ni, que ni siquiera van de traje
0: a la oficina, que van a estar hablando con un cliente, van a quedar, no, estás malta cabeza. Sí, pasa, pasa, me encanta. Yo, yo ahorita que estás comentando eso, y, y ahí le dije, a yo le voy a robar otra pregunta, que precisamente todo esto, me imagino que está la experiencia que has pasado, este, trabajando con, con, con estas empresas, ¿no? Que te digo, son estructuras ya que las tienen bien cimentadas y que a veces es complicado llegar y, y como tú dices, no es que sean malas, simplemente a lo mejor pues así es como se ha trabajado, así se trabaja y pues punto, ¿no? ¿Qué harías? Esta es ya, ya la última pregunta porque sé que no te queremos quitar mucho el tiempo, nos, no, faltó, nos faltó demasiadas más preguntas Hay que hacer segundo hay episodio, que hacer segundo episodio dos. porque Hacemos parte 2 cuando quieran, genial más, ya le
1: preguntamos que nos digan en, 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 en los Ajá. comentarios ¿Qué sí. cosas no contesté? ¿Qué quieren que contestemos? Sí, ándale. Este, preguntas incómodas, ya veremos si las sí, contestamos, pero ah, lo que quieran hacemos.
0: Ya dijiste, ya está grabado y, y, y que, que nos vamos a aventar un segundo, segundo episodio. Porque sí, hay muchísimas cosas más que queremos, que nos quedamos con ganas de preguntarte. Una, hablando de toda esta experiencia de estos, de este tiempo que fueron cinco años en BVA estuviste en el marzo del 2015. cinco años, cuatro meses, cinco cuatro años, meses. meses por ahí, sí, exacto, cinco años, cuatro meses obviamente está todo lo que se, se, se construyó en, crecieron en usuarios o sea, creo que eh, se creó un gran equipo que son referentes en, en el diseño en México y en Latinoamérica este, ¿qué, harías, ¿qué hubieras hecho diferente ya viéndolo de, de perspectiva? o sea, ¿qué cosas harías diferente, ya viéndolo en perspectiva, porque este es un ejercicio que, que, que creo que ayuda mucho a, 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 a absorber tus, tu, tu aprendizaje. Sé que muchas cosas, pero algunas cositas, dos o tres cosas que harías, que hubieras hecho diferente. Ver, creo que
1: bajo la misma situación que, que, que <risa> tuve en BBVA, ¿no? porque hay que, que aclarar que haría muchas cosas diferentes, eh, pero en distintas empresas, porque cada empresa tiene cosas diferentes y también el entendimiento que tienes de la empresa pues se va dando con el tiempo, Con el tiempo, ¿no? exacto. Eh, es importante decirte que yo mi primer mes no tomé ni una sola decisión respecto al equipo, respecto a los proyectos del equipo, ¿no? De lo que estaba haciendo eh, en ese entonces el primer mes podrías decir en ese sentido que no trabajé, pero lo que me pasé haciendo ese primer mes fue tratando de entender al banco y cómo funcionaba, ¿no? No fue suficiente, o sea, te digo, me he tardado cinco años y, y tanto en aprender más o menos cómo funciona. Eh, pero incluso haciendo eso, hay muchas cosas que, que haría de manera diferente. A ver, lo primero es, pues esa visión de 21 personas y haciendo pocos proyectos, pues nunca iba a funcionar, ¿no? Eso, eso no iba a pasar. Eh, la distribución de equipos, de, de, de número de especialistas hubiera sido diferente, eh, la definición inicial de los perfiles hubiera sido diferente, empezamos con una distinción muy fuerte de, de, de los UI y de los UX ¿no? eh, que para lo que fuimos avanzando después ya con un sistema de diseño relativamente robusto la realidad es que muchos UI no, no necesitamos y gente visual no necesitábamos muy buena pero poca ¿no? y trajimos mucha gente muy buena para hacer eh, visuales UI y eh, que quedaron desperdiciados, entonces ah. habría, cambiaría tanto la, 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 la distribución de cuantos de cada uno y un poco algunas de las variables ¿no? uh -huh. eh, te diría que no empezamos con UX Writers desde un inicio, obviamente empezaría teniendo UX Writers uh -huh. eh, <risa> Muy
0: bien.
1: al inicio empezamos con diseñadores de servicio y no con, invest eh, pero, y, y no con investigadores ahora te diría que empeza empezaría con ambos pero ¿no? uh -huh. eh, la parte de operaciones, si sí empezamos con un equipo de operaciones, pero creo que eh, en qué nos enfocaríamos en ir desarrollando, pues sería diferente, pero justo porque es un tema de, tengo cinco años de aprendizaje que aplicaría sí, distintos modelos que, que, que probamos y que fuimos iterando y demás, ¿no? O sea, eh, también te diría que no cambiaría, no cambiaría eh, a gran parte del equipo, ¿no? O sea, en términos de ellos como personas, creo que estoy muy agradecido con todos y cada uno de, de las distintas personas que fueron atravesando por el banco en el equipo diseño, eh, lamentablemente llegó un punto en el que yo ya no podía tener una interacción tan cercana con la gran mayoría, ¿no? eh, al principio con muchos, pues éramos un equipo pequeño, veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, y tantos. Eh, sí me era posible tener un entendimiento de todos y cada uno de ellos, pero conforme fue creciendo, por ahí de ciento y tantos, la verdad es que a mí ya se me hizo imposible. Pero de todos esos que sí llegué a conocer a, a profundidad, te diría que creo que casi todos, sin duda alguna, no cambiaría a ninguna de esas personas, ¿no? Eh, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, porque creo que todos y cada uno de ellos aportaron a lo, que, a lo que hoy es el equipo de diseño y a lo que hoy tienen ahí, ¿no? ah,
0: oh, Me encanta. Genial. Pues de verdad, te digo, nos quedamos con más preguntas sobre qué hacía el equipo, cómo hacían research, qué hacía el equipo de operaciones, de diseño. No, un sí, de hay preguntas. muchas cosas
1: que podemos hacer. Sí.
0: Y, y yo te invitaría
1: también, independiente de la segunda parte, o sea, el equipo que está hoy ahí, uh -huh. creo que sin duda les aceptarían una investigación. Y Heidi, que lleva operaciones, o Marlene, que lleva operaciones de investigación o cualquiera de los que están ahí, o Mariana no hablamos, hace rato me preguntaron del tema del plan de crecimiento, ya no, po, ya no pude entrar en sí, la es, respuesta porque... a hablar del plan de crecimiento sí. que nos hemos tardado, nos tardamos mucho tiempo en trabajar en uno sí. y, y el que está trabajando ahorita Mariana para el equipo de OVA eh, la dificultad ha sido también que, que no es nada más que apliquemos nosotros sino que tenemos que cambiar cómo funciona Recursos Humanos para que sea algo eh, oficial y que, y que tenga impacto, ¿no? O sea, sino que si digo eres senior, pues vas a tener un aumento, ¿no? Y entonces okay. que tengo el presupuesto apartado, que tengo la estructura para que Recursos Humanos diga sí, hay que aumentar. O sea, crear toda esa estructura realmente ha sido bastante complicado, ¿no? Okay. Eh, entonces, creo que cualquiera de ellos estaría encantado de venir. ¿no?
0: Claro, a ver sí, 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 y,
1: si... Independiente invitamos. de que hagamos claro. nuestra segunda parte. No, me estoy echando para
0: atrás. No, hay, hay no. que hacerlo. Hay que hacerlo porque realmente eh, tenemos mucho que aprender. Y, pero lamentablemente el tiempo, el tiempo este, se nos va. No queremos quitarte mucho, mucho tiempo. Y, y pues nada, de verdad, muchas gracias. Nada más eh, para terminar, Julie. No sé si, si tengas ahí preguntas. ¿Dónde podemos contactar a... a
2: Sí, ¿dónde Benjamín? podemos encontrarte, Benjamín?
0: Mira, de manera
1: pública, eh, donde estoy más activo es LinkedIn. Eh, tengo también una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram que, que los uso más para consumir contenido, pero también me pueden alcanzar por ahí. Lo que últimamente estoy como más eh, activo, como les decía, es LinkedIn. ¿no? Entonces me pueden buscar en cualquiera de ellas como Benjamín Real, en Twitter creo que estoy como Benjamín Re y en LinkedIn estoy como Benjamín Real. Eh, si no, me pueden escribir a mi correo. Mi correo es bdebenjamin@benjaminreal.com. Me pueden escribir con todo gusto. Eh, y por ahí encuentran... En LinkedIn van a encontrar todo lo... Un artículo que publicé hace un par de semanas. Este... Voy a poner en la liga al video que comentaste porque creo que no lo tengo linkeado, entonces este, por ahí lo pongo. Está buenísimo. Y, Está buenísimo. Oye y, y la verdad me encantó platicar con ustedes.
0: No, no hombre. No, a
2: nosotros también. Muchas gracias por aceptar la invitación y sí, ahí nos ponemos de acuerdo para nuestra segunda parte. Segunda parte. Sí es, hay que cumplirla.
0: Perfecto. Este, muchas gracias de verdad este por por este tiempo. Y pues nada, agradecerte Y agradecer a todas las personas también Que estuvieron aquí escuchando este episodio Y si no, pues yo lo disfruté muchísimo Realmente sí. este, Que es lo importante que disfrutamos mucho este, Esta charla Y pues nada, cualquier cosa ya sabes Benjamín, también con todo gusto Nosotros estamos para apoyarte este, Para lo que ocupe ¿no? este, Con toda confianza nos puedes escribir
1: Oye, les iba a decir Creo que por un lado dos cosas Voy a hacer un, un, un comercial Dale. Pero creo que es bueno para, para, para todos eh, los fans. Podcast. Eh, estoy ayudando a la organización de la conferencia Front Stage de diseño de servicios del equipo de Servicios en México. Estoy dando un poco de apoyo. Eh, es el 13 de agosto la conferencia y el 14 son los talleres. Eh, Deje, o sea, háganme, oblíguenme a que les comparta en estos días para cuando lo publiquen, eh, un código de descuento para la conferencia.
0: ¿no? ¡Órale! Entonces,
1: órale. Eh, déjeme ver de cuánto lo puedo conseguir, pero al menos del 10% seguro se los consigo se para justo para, para la comunidad de, del podcast UX México.
0: Muchas gracias. Genial, gracias. pues ahí está. Hasta regalo y todo de porcentaje. Vamos a ver de cuánto y te escribimos para... para... Pues para para que para nos aplicarlo. pases
2: ahí. sí Exacto.
0: sí este, este este episodio sale el próximo próximo lunes así somos este muy, pero muy es bien. En la tarde en la Entonces, tarde si quieres ¿tú? hoy a tarde
1: o mañana temprano domingo me dicen para que el lunes <risa> esté con todo y el código listo ya quedó
0: perfecto muchas, muchas gracias, gracias.
2: Venga. y gracias a todos por una vez más estar con nosotros nos vemos gracias. en el siguiente episodio
0: Bye. hasta luego chicos gracias. muy bien Bye.